0: Entre vous soit dit... Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergy, pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Bonjour Marie-Christine Bernard, théologienne, spécialiste en anthropologie et coach par la même occasion, a écrit en son temps un article pour l'hebdomadaire réforme auquel elle collabore occasionnellement. Son titre, « De quels oripeaux faut-il se dépouiller pour prier ?» Entre vous soit dit, la méditation à le vent en poupe, et avec notre invité, nous en faisons pour vous le thème de notre échange.
1: la méditation connaît un nouvel engouement sous une forme laïque. Des pratiques sont proposées dans les écoles, les hôpitaux et les prisons afin de réduire l'angoisse et le stress, particulièrement présents dans nos sociétés modernes. En effet, la méditation accompagne la traversée des hautes eaux émotionnelles d'où émergent peur et monstres intérieurs, ouvrant ainsi à la connaissance de soi et à l'expérience de la sérénité. Mais au cœur de cette descente dans les profondeurs de l'être le divin peut préparer et attendre avec respect l'heure de l'éveil d'une âme sincère, assoupie dans son incrédulité. Qui cherche l'être humain s'expose à rencontrer la présence divine.
0: Ces propos introductifs ne sont pas ceux de Marie-Christine Bernard, mais de Aude Zeller, qui a dirigé avec Lita Basset un numéro de la revue « La chair et le souffle » sur le thème précisément de la méditation. Nous rejoignons maintenant notre invité, Marie-Christine Bernard. Première question, y a-t-il une spécificité chrétienne
2: Oui, assurément, mais sur fond d'une méditation qu'on peut qualifier de commun dans l'humanité alors, il me semble que dans nos milieux chrétiens, nous avons euh, depuis peu de temps peut-être redécouvert l'importance de la méditation. Mais je crois que c'est par réaction contre... Euh une forme d'habitude prise de confondre la prière avec, euh, au fond, des mots, du bavardage, euh, des commentaires. Euh, hein, il est évident qu'il euh, vaut mieux être intelligent quand on lit la Bible et, et savoir comment elle a été euh, écrite et, et avoir des traductions intéressantes, etc. Ça, c'est un travail de la raison qui est absolument incontournable et, euh, en tant que théologienne, je passe mon temps à, à rappeler qu'un chrétien est, est quelqu'un d'intelligent. Pour autant, ça n'épuise pas loin s'en faux le rôle de la parole de Dieu. Son rôle, c'est vraiment de nous atteindre et de nous transformer de l'intérieur. Et pour cela, il faut qu'on puisse l'écouter, euh, l'écouter de tout son corps et de tout son cœur et de toute son âme. Alors c'est là qu'on retrouve des choses qui finalement, sous des formes diverses, appartiennent à l'ensemble des civilisations, c'est-à-dire cette capacité que nous aurions à nous tenir tranquilles et attentifs. Alors là, pour le coup, on peut solliciter des choses qui ont fait leur preuve en Orient, par exemple. Même si, dans notre tradition chrétienne, on a beaucoup plus de choses qu'on imagine. Hein. Pour écouter, il faut être attentif. Pour être attentif, il faut se taire. Et se taire, ce n'est pas seulement cesser de, de dire des mots, c'est aussi faire le calme à l'intérieur. Or, le calme passe par la respiration. Et la respiration déliée passe par un corps disponible. Alors, c'est là qu'on va pouvoir retrouver du zazen ou du yoga ou des, des techniques de relaxation. Et alors, c'est là qu'arrive la spécificité chrétienne parce que tout ça est au service d'une écoute. Et cette écoute, elle est centrée
0: sur la parole. D'accord. Mais lorsque vous parlez de, de yoga, de zazen, ça n'est dans votre esprit que des techniques ce ne sont pas que des méditer. techniques,
2: mais on peut les utiliser
0: que comme des techniques, oui. Là, je Parce fais... qu'elles sont reliées quand même à toute une ah, philosophie, oui. une religion qui n'est pas le christianisme. Bien entendu,
2: mais on peut tout à fait retrouver dans ces traditions-là des choses qui, encore une fois, appartiennent à notre tradition chrétienne. Hein. Alors, je, je distingue soigneusement ce que ces traditions peuvent avoir de techniques qui peuvent nous être utiles. Je les distingue de la philosophie vers laquelle ces techniques sont censées conduire dans ces différentes traditions. Je pense que nous les chrétiens, avec notre foi dans ce Christ qui est Dieu incarné, vraiment, là, le verbe fait chair, enfin j'insiste parce qu'on entend ça, c'est presque des slogans dans nos affaires, mais attention, hein, ça veut dire que Dieu passe pour s'adresser à nous, il passe par notre réalité humaine qui est aussi une réalité corporelle. Nous sommes un esprit incorporé ou un corps spirituel. Euh, voilà, par exemple, du côté de ces, de ces traditions, on va entendre le mot « discipline ». Il faut une certaine discipline pour arriver petit à petit à ce que, de façon un peu automatique, eh bien, on puisse trouver en soi l'attitude, le lieu de la respiration, la, le calme intérieur qui vont nous permettre d'être attentifs à la parole de Dieu.
0: l'idée, c'est quand même qu'on arrive à une méditation où le corps va nous laisser tranquille, c'est ça Où oui. il faut le maîtriser, le maîtriser qu'il nous lâche un peu pour pouvoir se concentrer. Le mot,
2: mot maîtrise du corps est un, peu, est un peu ambivalent ici, parce qu'il ne s'agit pas de le dominer au sens de l'écraser ou de... Non, non, au contraire. C'est vraiment une relation d'amitié. Hein. J'aime bien l'imaginaire autour du petit prince. Hein. On, on apprivoise. Voilà, il s'agit d'apprivoiser, de s'apprivoiser euh, dans ce corps qui, je le rappelle, est le temple de l'esprit. Quand on se met en conscience, en présence de Dieu, avec un grand désir de se laisser transformer par sa parole, il faut qu'on puisse ne pas mentir avec ça. Méditer, c'est méditer à partir de la parole de Dieu, mais il y a plein d'idées parasites. Ça dépend. Hein. Après tout, méditer sur le fait que Dieu ait pris corps cette idée, si, si toutefois je la prends au niveau de l'idée, mais elle est, elle est magnifique. C'est intéressant de la laisser s'installer en nous. Hein. Quand on, on parle de méditation, moi j'ai souvent l'image d'un voilà, jardin qu'on arrose. Moi j'ai parfois l'impression qu'on est tous des jardins, on a besoin d'être arrosé et d'être au soleil de la parole de Dieu. Dans méditation il y a ça aussi, c'est tout ce côté se laisser, enfin la lâcher prise, se laisser faire, se laisser conduire par l'esprit. Vous parlez de la parole de Dieu, donc c'est toujours autour d'un texte Alors, pas toujours, parce que la parole de Dieu, elle nous arrive par trois canaux. Euh, le premier canot, c'est évidemment sa parole à travers les Écritures, que nous accueillons à travers l'enseignement du Christ. Mais de deuxième lieu, c'est notre vie, parce que l'Esprit du Seigneur travaille dans nos vies. Et Dieu merci, je pèse mes mots, ne travaille pas seulement quand on est en méditation ou en prière, il travaille tout le temps. Et le discernement consiste... À apprendre à repérer comment l'Esprit du Seigneur travaille dans notre vie, à chacun. Donc,
0: méditer, ce n'est pas se déconnecter complètement de mon quotidien, des heures qui ont précédé.
2: C'est de se déconnecter de l'immédiateté du quotidien. Eh bien, dans la méditation. Le vide. On ne fait pas le vide, on, fait de, on met de l'ordre. Enfin, moi, je me méfie un peu du vide. Qu'est-ce qu'il a à faire d'une enveloppe vide qui arrive ben, Seigneur, voilà, je suis vide. Ben, la belle affaire. C'est bien la peine qu'il nous crée si on arrive vite, comme tu peux. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Hein. Il vaut mieux être conscient qu'on arrive avec un tas de trucs. Hm. Mais on les dépose.
0: Et on ne va pas chercher à régler ces soucis qu'on a. Ah, ce n'est ben pas non. de la
2: prière. Ça, ça c'est de la réflexion. Alors on, a, <rires> alors, on a le devoir de réfléchir. Mais ça, tout humain, le devoir ouais. de réfléchir <ride oatmeal>, <rires> par ailleurs. Hein. <plotted> <demais WWE> Et, Et je crois, l'expérience m'a dit que c'est vrai, que plus on a pris l'habitude de méditer la parole de Dieu, d'être attentif à son plus on est en mesure de faire preuve d'une certaine lucidité quand il s'agit de réfléchir à nos difficultés, à nos problèmes. Je crois qu'il y a une intelligence qui nous vient de l'intérieur, là, qui éclaire les choses de manière nouvelle et nous aide à trouver des chemins de solution. Donc on est arrivé à ce moment où on se trouve devant la parole de Dieu, oui, un je... texte... soit un texte, toi alors sa ou vie. Alors et là sa vie. Vie. Je, vais, je vais parler d'un troisième, troisième canal qui est la création elle-même. On peut lire le livre de la nature comme vraiment le, le don de Dieu. Dieu parle à travers cette nature. Et tous les gens qui nous écoutent ont déjà vécu ça, quand ils vont dans des jolis endroits, à la montagne, au bord de la mer, une belle campagne, enfin que sais-je, on a envie de rendre grâce à Dieu. Le Seigneur nous vient aussi par là. Et par extension, il nous vient donc aussi par les autres. Moi, je suis toujours admiratif de voir comment le Seigneur travaille chez les autres. Et je dis au Seigneur, bah ben voilà, bravo, quoi.
1: C'est décidé, ce soir je pars, sans même dire au revoir. Dernier regard sur mon miroir sans me raconter d'histoire On dit que là-bas c'est le paradis Et qu'il faut suivre le soleil même quand la nuit s'éveille
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'entre vous, soit dit, une émission proposée par Radio Réveil, une demi-heure en compagnie d'un invité, en l'occurrence une invitée, Marie-Christine Bernard, théologienne spécialisée en anthropologie. Et avec elle, nous parlons de la méditation, plus spécifiquement de la méditation chrétienne.
3: Euh... Euh...
1: <rire> Je sais pas trop. Ça m'arrive souvent d'aller mettre des cierges et d'aller euh, à la cathédrale un moment.
3: Au niveau de la méditation, euh, je suis pour euh, totalement et c'est même souvent euh, bien plus efficace qu'un psy ou euh, <rire> qu'un sophrologue ou euh, autre. Euh, moi je suis croyant donc euh, ça me rapproche euh, de Dieu.
0: Ce court extrait de micro-trottoir réalisé par le Parcours Alpha posant la question « Qu'est-ce que la prière ou la méditation pour vous ?» montrerait, si nous avions diffusé l'intégralité de la vidéo postée sur YouTube, la diversité des réponses. Retenons en particulier la mention des cierges comme support à la prière. Il est courant que pour céder à la méditation, on lui associe des images pieuses, une statue dans une ambiance dansant, etc. Qu'en pense Marie-Christine Bernard, dont je rappelle qu'elle est catholique, bien qu'avant tout chrétienne.
2: Ce ne sont que des moyens, il faut qu'il reste des moyens, des moyens provisoires. Encore une fois, on a un accord. Quoi. Il y a un moment, par exemple, le fait d'allumer une bougie, mais ça c'est physiologique hein, comme réaction. Quand vous regardez la flamme d'une bougie, bah, ça vous calme, voilà. Donc, ça vous centre. Ça fait partie des moyens, des béquilles. L'idéal étant qu'on puisse écouter... Comment Dieu nous parle, que ce soit par l'écriture, que ce soit par notre environnement, que ce soit en regardant notre propre vie, d'écouter, d'être disponible à sa parole, toujours en continu, sans avoir besoin de s'appuyer sur des, sur des objets. Cela étant, il faut se prendre avec tendresse et fermeté. Saint Jean de la Croix, pour ne pas le nommer, par exemple, dit que lui, il a, il a pendant tout un temps, il était attaché à des petites choses comme ça, et il a appris à s'en détacher. Voilà, il a dit, bon, bah, c'est bien, ça m'a aidé, mais il y a un moment où on sent bien que le curseur il tombe. Alors, soit on vire sur l'idolâtrie, soit on vire sur les gris-gris, quoi, on a l'impression que, euh, si j'ai pas mon petit crucifix, euh, voilà, je sais pas ce qui va, qu va se passer. Comme si la grâce de Dieu dépendait de ces petits objets. Alors que nous qui en avons besoin. Mais on est appelé à en sortir et à, et à se libérer de ça. Voilà.
0: Si je vous ai bien entendu, la méditation, ce n'est pas un temps et un espace réservé. On peut être en état de méditation euh, Ça, c'est l'objectif. Mais
2: pour y parvenir, il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, alors on retrouve le mot discipline, c'est vrai, et l'assiduité. Et là, pour le coup, vu qu'on est dans des vies, c'est pas nouveau ça, mmh. on est dans des vies très occupées, on a nos responsabilités de famille, responsabilités de boulot, des associations, des choses, et puis on a la charité aussi qui nous prend du temps et c'est tant mieux. Si on attend d'avoir du temps pour méditer, on ne le, on le, on la fera jamais. Il faut vraiment mmh. l'inscrire dans l'agenda. Et là, il y a un temps où là, vraiment de ma liberté, je dégage pour le Seigneur un temps et un lieu spécifiques. Voilà, alors ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça, ça dépend de nos rythmes biologiques et puis nos rythmes sociaux. Voilà, là, Seigneur, c'est du temps pour toi. Et quelle durée minimale Je fais partie des, de la spiritualité ignatienne qui encourage toujours à trouver le temps qui convient. <rire> Comme on n'est pas fabriqué pareil. Trop peu, c'est ben trop peu. Trop, c'est trop. Voilà, donc euh, il faut, faut voir. On se dit qu'une demi-heure, trois quarts d'heure minimum par jour, euh, c'est pas mal. Mais après, voilà, il vaut mieux rester un quart d'heure bien ajusté à l'écoute qu'une une heure arrive assez à ce que je vais faire à manger demain. Quoi. C vous voyez, c'est ça le problème. Mais en même temps, attention, parce que cette assiduité, cette discipline, dit notre désir de Dieu. C'est une, une forme de concrétisation. Là, je manifeste que oui, je le veux vraiment. Quoi. Il faut qu'il y ait un désir.
0: Quand alors, même, alors,
2: et Oui, et ça, le, et ça le fortifie. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui travaille, moi, je peux bien m'agiter, même avec des, mes belles idées, même avec ma générosité, ça ne sera pas fécond. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est vraiment le, le Christ hein, qui le dit. Si, si tu ne demeures pas en moi, c'est pas la peine, toi, tu brasses du vent. Quoi. Bon, Donc, ça, moi, ça me fait réfléchir pour le coup. Je me dis, bon, bah donc, Seigneur, il faut, on a intérêt quand même à rester connecté à, à toi, quoi, comme, comme sarment la vigne.
0: Alors, ce, ce Seigneur, ce Jésus de Nazareth, que nous disent les évangiles de la façon dont il méditait, lui
2: Moi, je suis toujours heureuse de méditer. Pour le coup, c'est ces passages où on dit que Jésus se va à l'écart, hein, se retire à l'écart. Et pour prier. Et c'est d'une sobriété, moi, qui me parle énormément. D'abord, on ne le voit pas prier dans des lieux précis, spécialisés, normalement pour la prière. Ce n'est pas d'abord dans les synagogues ou dans le temple qu'on le voit prier. D on ne le voit pas prier là, on le voit prier euh, euh, ben, un peu à l'écart, dans la nature, sur la montagne, euh, euh, éventuellement dans le désert. Et, et donc, ça, c'est la première chose. Il prie donc dans le, dans le cours de la vie. Et ça, moi, ça me, ça me parle, puis ça devrait nous encourager tous, c'est de nous dire bon, on n'a pas besoin d'avoir un temple, une chapelle ou un monastère dans le coin pour prier. Il suffit de, de s'asseoir parfois à sa table, tout simplement, et puis de décider de, de consacrer un quart d'heure, une demi-heure, à écouter la parole de Dieu, ou à rendre grâce pour ce qu'on a reçu, et dont on remarque la, la marque de Dieu. Et puis, j'aime bien cette sobriété aussi, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il emmène, je ne sais pas quoi, un chandelier, un livre. Voilà, quand on est présent. Mais ça, c'est comme la relation amoureuse, qu'est-ce que vous voulez Il a rien à dire vous êtes amoureux, vous êtes avec l'homme ou la femme que vous aimez follement ben c'est bon, on est, on est heureux d'ensemble et c'est exactement la fine pointe de la méditation, c'est être heureux avec le Seigneur.
0: Alors justement je, je voulais en venir pour donner envie hein, de méditer, quels sont les effets finalement de, de, de cette méditation
2: oh ben là, alors Les fruits sont extraordinaires le premier c'est certainement celui de la liberté, la liberté s'en trouve élargie, parce que mine de rien, en posant régulièrement un temps complètement gratuit pour... Qui est une contrainte. Bah, qui est d'abord une contrainte, mais tout est contrainte. Hein. Se lever le oui. matin aussi, remarquez bien. Hein. Puis finalement, on est content. La contrainte, elle est, elle est toujours structurante. Hein. Pour le coup, si on veut bien en faire quelque chose qui a du sens. Sinon, on l'a subit. Alors là, on s'oblige à écouter la parole de Dieu. Et mine de rien, un des fruits, c'est qu'on reprend main sur sa vie, sur son temps. La deuxième chose, c'est euh, lié à la liberté aussi ici, c'est qu'on s'aperçoit qu'en faisant ça, le monde ne s'arrête pas de tourner. C'est-à-dire qu'en prenant du temps gratuit, quelque part égoïstement, entre guillemets, mais exactement comme Jésus, hein, soit dit en passant, qui décide, alors qu'il y a plein de gens à guérir autour et que tout le monde lui dit mais on te cherche, etc., il y a encore plein... Ben oui, ok, mais bon attendez, il y a, il y a, il y a un essentiel hein, euh, bon, qui nous renvoie à la figure de disciple incarné par Marie assise au pied de Jésus. Et, et la prière conduit à ça. Dans notre travail, tout euh, prenant qu'il puisse être, c'est un travail qui, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on peut le faire de façon beaucoup plus sereine et habitée. Donc la liberté. Voilà. La deuxième, c'est qu'à chaque fois, c'est un travail de confiance dans la, la, le travail de Dieu, la foi, la foi qui s'en sort euh, aussi euh, renforcée. Et troisième chose, alors aussi, c'est que petit à petit, on est imprégné par la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elle devient euh, une, notre propre chair. Quoi, hein. On va du côté de quand euh, Saint Paul dit, euh, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ouais. Alors petit à petit, on ne se rend pas compte. Hein. Voilà. On est ce qu'on mange, aussi physiologiquement, mais spirituellement aussi. Dis-moi qui tu fréquentes et ce que tu fréquentes et je te dirai à quoi tu ressembles. Il y a la bagarre entre le pharisien et puis de l'autre côté, l'homme, la femme qui vit de l'esprit du Seigneur. Attention, hein, il ne s'agit pas d'opposer le corps et l'esprit, par exemple. Hein, mais, par exemple, la chair, oui au sens de Paul, c'est-à-dire un corps qui n'est pas spirituel. Mais l'esprit, c'est a, a priori incorporé, c'est évident. On ne le rappelle pas oui, dans l'écriture, parce qu'on qu n'est on est, on, on est pas encore encombré ce que ce qu'on a hérité de la, du, du platonisme, platonisme etc. Ouais. Mais il est évident qu'il n'y a pas de dualité dans la Bible. Bah, on, est, on est évidemment tout un. Par contre, alors il y a une manière de se rapporter à notre unité euh, corps-esprit qui est une, un rapport euh, matérialiste, euh, égoïste, ou je ne sais pas quoi, de chair, quoi, dirait Paul. Et puis, il y a une manière de s'y rapporter qui est vraiment spirituelle.
0: Voilà. Alors, comment devenir de plus en plus spirituel, donc on a bien compris, pas de manière éthérée, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on a quelques difficultés justement euh, liées au fait qu'on est pécheur. Hein, ah est
2: bah, ça. bah oui, mais donc euh, il faut compter sur la grâce du Seigneur. Alors ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il le sait. Hein, ça, c'est super. Mmh. Il le sait. Il dit « Ouais, moi j'ai compris hein, ». Je crois que c'est dans Marie Balmari que j'avais lu. Euh, dans un de ses ouvrages, elle, dit, elle évoque la, la, la Genèse, quand le Seigneur Dieu euh, fabrique des petits pagnes pour cacher la nudité de l'humanité, hein, consciente d'avoir euh, foiré, si j'ose dire. Et elle dit « C'est comme si Dieu, à ce moment-là, se rendait compte qu'il avait mis la barre un peu haut ». Je trouve ça extraordinaire. Hein, c'est comme si s'était rendu compte qu'il avait mis la barre mmh. un peu haut. C'est-à-dire la liberté, bon, c'est formidable, ça nous permet d'aimer et donc d'avoir une relation avec le Seigneur qui est de cet ordre là en même temps, ben, et ça nous demande de discerner continuellement, et on est à moitié aveugle. Et euh, il faudrait pas qu'on voit, on le voit. Est-ce ce qu'il est qu faudrait qu'on voit pour être plus lucide On le voit pas. Et moi, ça me renvoie directement à l'incarnation, au Christ qui vient nous délivrer justement, ou, ou en tout cas nous délivrer une parole définitive de salut, hein, en disant oui, donc, si je traduis, ok, j'ai compris quoi. Vous, vous ramez, bon, vous ramez. Si vous reconnaissez que vous ramez, je vais pouvoir faire quelque chose. Et de ce point de vue-là, alors on est pécheur, on n'arrive pas. Alors par exemple, on, on voudrait se concentrer sur la parole de Dieu du jour, sur une page d'évangile, et puis on pense à un tas de trucs. Voilà, bah, je, suis, je, suis faible, quoi. je suis faible. Du coup, on peut demander au Seigneur sa grâce et il la donne. Et puis alors nous, bah on fait ce qu'on peut. Alors ce qu'on fait par exemple, alors on revient à nos exercices de départ. Je fais ce que je peux pour essayer de, de vraiment me rendre disponible, voilà. Je vais pas par exemple décider de faire un temps de méditation euh, au milieu de, de mon salon quand je sais que mes enfants rentrent de l'école, mon conjoint va passer tout à l'heure, sa tête, je vais être obligé de rendre, répondre au téléphone que sais-je. C'est pas un bon plan, voilà. Je peux aussi veiller à, à le faire dans des moments où je suis à peu près en forme. Il y a des gens, ils disent bah oui moi j'ai pris en fin de journée, mais en fin de journée moi je tombe tout, dans trois minutes je tombe de sommeil. Allez pas précisément la pire heure de la journée que vous offrez au Seigneur pour écouter sa parole. Parce que là, il y a quelque chose qui est pas raccord, quoi.
4: « There's a hole in my heart I've been hiding I've been strong For so long That I'm blind Is there a place I can go Where the lonely River flows Where fear ends and faith begins Hallelujah, hallelujah
0: Christine Bernard, merci. Deux dernières questions. Vous êtes coach. Est-ce que vous êtes coach pour la méditation aussi Ou c'est quelque chose qui ne peut se faire que seul Est-ce qu'on peut faire la méditation en groupe et euh, coacher
2: Alors, d'abord, je suis théologienne, hein, oui, spécialisée en anthropologie. Oui. Et entre autres, je fais du coaching. Alors, je distingue hein, le, le, le coaching de la méditation. Je par contre, je crois qu'on a tout intérêt à, à se laisser enseigner par toute notre tradition multiples, hein, de toutes les confessions chrétiennes d'ailleurs. Il, il y a des choses vraiment à entendre euh, qui ont déjà été expérimentées. C'est bien qu'on qu puisse se les approprier. Je trouve qu'il y a suffisamment de sensibilité spirituelle dans nos églises pour que, on trouve, que chacun trouve sa, son crouton, comme je dis. Sa, bon. La deuxième chose, c'est que c'est vrai, il y a un risque, c'est le risque de la méditation, c'est le subjectivisme qui peut aller jusqu'au délire mystique, ce que j'appelle mystico-dingo. Hein. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça y est, j'ai entendu des voix, euh, je me prends pour Jésus, euh, bon, alors là, attention, euh, restons calmes. Et pour ça, nos églises ont quand même pas mal aussi d'expérience. On encourage euh, la régulation entre nous, c'est-à-dire que certains d'entre nous ont un petit peu plus d'ordre de, de, de vol, j'allais dire, que d'autres et sont capables d'aider euh, des plus jeunes à ne pas s'égarer. Alors, ils sont accompagnateurs spirituels. Genre, je ne sais pas comment dans votre tradition, issue de la réforme, vous appelez ça. Chez les catholiques, on a des, des accompagnateurs spirituels. Alors, vous voyez, des personnes qui... Euh, bon, parce qu'ils ont utilisé beaucoup de temps et, et puis ils sont, ils sont vraiment branchés là-dessus. Ils sont capables d'aider d'autres sur ce chemin-là. D'accord.
0: Est-ce qu'il y aurait un, un titre d'ouvrage peut-être que vous pourriez recommander puisque vous avez écrit quand même.
2: Euh, ben, moi, si, si concernant mon, mes, mes ouvrages, par rapport à tout ce que je viens de dire là, c'est probablement les fondamentaux de la foi chrétienne que je, je oui. recommande, que j'ai écrit. Euh, et après l'avoir écrit, je me suis rendu compte qu'il était ecuménique et ça m'a rassuré. Mais surtout, c'est un, un ouvrage alors, qui présente de façon cohérente avec les mots d'aujourd'hui euh, l'ensemble des grands piliers de la foi chrétienne. Et bien surtout à la fin, il y a des annexes qui sont vraiment issus de la tradition euh, chrétienne, la spiritualité chrétienne. Pour répondre à l'action, mais comment faire pour méditer devant une page de la Bible, par exemple voilà. Alors, il y a une page voilà, avec des, un certain nombre de choses à poser, très concrètes, pour qu'on puisse se dépatouiller avec ça. Comment prier à partir de sa vie voilà. Et puis, comment prier à plusieurs à partir d'une page de la Bible et, quand, et là, quand je dis prier, j'entends méditer à plusieurs. Hein. Euh, C'est possible. Ça ne remplace pas la méditation personnelle. Rien ne remplace la méditation personnelle. Aucun groupe ne peut être... Euh, fécond si les membres de ce groupe ne sont pas personnellement engagés dans une relation avec le Seigneur.
3: Un envolant en couleur de fleurs en fleurs. Prière mmh. d'une terre Prisonnière. Mon cocon de poussière M'abandonner pour toucher la lumière Sans me retourner battre des ailes De tout mon être embrasser ce don du ciel Abandonner pour toucher la lumière, sans me retourner battre des ailes. De tout mon être embrasser ce don du ciel. chrysalide entre poussière et lumière, nu et pour rejoindre une nouvelle ère. Saisir l'essence même du mystère.
0: La méditation chrétienne, j'entends, n'a de sens que dans une relation avec celui que la Bible révèle, Dieu, Père, Fils, Esprit, Créateur et Sauveur, un Dieu que je suis appelé à côtoyer chaque jour comme Moïse dont il est écrit que le Seigneur, je cite, « parlait avec lui face à face comme un homme parle à son ami ». Merci à Marie-Christine Bernard et à Stanislas Piaget, à la table de mixage et grand ordonnateur des chansons proposées. Au revoir et à bientôt, d'entre vous soit dit, une émission signée du réveil